0: 欢迎收听由单立人出品的《斜星聊天会》，关注公众号“斜星聊天会 FM”， 一起参与线下录制
1: 。各位听众，大家好，<笑>欢迎大家收听《斜星聊天会》啊，我是石老板。今天呢，请到了我的老朋友周奇墨，哎，大家好啊，还有一位最近窜红的这个新星啊，毛东毛书记、哎、大家好，我是毛书记。啊哎哎、这个。委屈你了，这个我已经看出哪三个粉丝了，是吧？就就这三个，是吧？<笑>对，那就是呃，因为大家可能看综艺节目，当当然大家都看过哈，但是不是每个人都有参与综艺节目的经历。对吧？你是怎么最早
2: 被选到这个节目里边，能跟大家聊一聊，这怎么个过程啊，就是我想，因为当时一个朋友，他他问起来了，他说他有一个米味的选角导演朋友，嗯、说你要不要考虑一下《奇葩说》这节目，觉、嗯、得挺适合你的。嗯，我当时就说行，但是我又不想通过别人去参加这节目，我就问了一下单立人。嗯，我问了单立人的那个经纪人，我说咱们有没有渠道能够对接《奇葩说》？我说如果咱当儿、嗯、咱能对接的话，我就不从别人那走了，不要不然、嗯嗯、对吧，丢人。然后。谁知道单立人神通广大，说没问题，你放心。然后后来就请了两个选角导演到咱有一次商演的演出现场，嗯、然后但是他他们就说，哎，可以来参加我们那个海选。嗯、本来第一轮的时候，我以为都过不了了，因为第一轮的时候、嗯，就是我对这个节目不是特别了解，然后我那个时候也有点儿。就是特别想证明自己，我当时也觉
1: 得你过不了，嗯、因为米未当时有一个选角导演，他是当时我我之前上奇葩大会，应该就是他的联系我，他给我发一段视频，是你当时可能海选的一个视频，我就看你在那个里边青筋，这个这个暴露，然后咱这左右踱步，就感觉在骂那个辩手，<笑>但是其实不是骂，就是
2: 说一些特别正经的话，<笑>是不是三维？这也是个。模拟辩论啊，对对，就是那一场，就是那一场，那一场是算是第二轮，<笑>就第一轮是你走过去，就像超级女声海选一样，背后一个大背景板，你知道各位朋友大家好，然后给大家就准备个一一、啊、一到三分钟的一个单人的小对小,小小小演讲一样，啊、那一轮我过了。然后第二轮就是那种三 v 三模拟辩论，嗯，然后就就我刚想说，就是因为那一轮我就当时特别想证明自己，嗯、我就总觉得你们觉得我是个脱口演员、嗯，只会搞笑，啊、我想讲点正经，啊、一点都不搞笑，一点都不搞笑，<笑>证明<笑>一点都不搞笑，想错了，对
3: 、啊，我当时还特
2: 别想，我说你看，啊、让你们看脱口演员爷爷、啊、这么有文化，然后就。啊啊<笑><音>就上来就各种就是我说芝加哥大学有个教授叫什么迈克尔啥的嘛就开始说，对对对,对，<笑>然后我说什么亚当斯密哒哒哒哒说一堆，刚开始时候大家猛一看觉得你是脱口演员，然后你状态比较神经病，他们就会给你一点宽容，就以为你后面会搞笑
0: ，等着有梗呢。对，所
2: 以刚开始的时候我状态一神经病，他们就还是会鼓掌和笑，就以为你后面会好笑的。嗯，大概三分之一之后他们就发现哦没救了，这个人不会好笑、嗯。<笑>对，我就能感觉出来，那个、啊、当时我们那场也是有两个评委，嗯，是老齐啊，一个颜如晶，一个傅首尔啊。因为刚开始的时候，啊、我状态还算比较好笑，笑、嗯。那个傅首尔能感觉出来他，他在他在就是侧头想要认真听你说啥。嗯。到后半段的时候，我能飘到，因为咱们天天上台，对观众的反应是敏感的嘛。对、嗯、对。我能飘到，他都已经感觉不想听了，就是听、啊、听烦了。啊。后来那个讲完之后，那个颜如晶他过来安慰我。嗯。但是。<笑><笑>他说：“你不要讲的这么深，啊，但是他那个普通话还还不太标准。嗯”嗯嗯。我说：“什么不让讲的这么深？我是讲的什么太深？我说,我说带字幕生肉对你讲的。这、嗯、讲的是英语对他、嗯嗯、说：“你不要讲这么深。”他说：“大家可能就……”他说：“你脱口演员还是要搞笑点。嗯”嗯。那个时候我已经觉得完全没戏了。我那个时候觉得就觉得过过不了,了。对我跟他说：“我说我说我当时，啊、但是我已经我已经遇到这个事实了，我就说啊，我说行行行，我说这次是我没有那个。”呃，想好这个风格，我说明，明年我，对我说明年我会努力啊,<笑>啊。然后我跟那个导演安慰我说，我也这么说，我说明年再说吧。嗯、然后导演就什么话都没说，我就以为默认了你没戏了、嗯嗯、啊。但没想到后来他们可能是海选的人、嗯、实在是质量太差了，又把我、嗯、又把我拉回去了、嗯。我不知道，开玩笑，他们反而后来又隔了一个月
0: 才联系我啊。啊那确实是的，再播了播了这个，哎呀，是不是你辩论的太认真，导致你的对手说、哎、我是我是我错了，是我错了，哎、我不应该、嗯、我不应该这么我退赛。了<笑><对>。<笑>
1: <笑>对，就感觉他那其实不是让你去就是争个胜负，还是首先是观赏性。嗯、哪怕你不是个单口喜演员，他可能更注重这东西可看性，是吧？不是说这一定要赢，是这样的
2: 。对，就我那天晚上打了好几轮，嗯、第二轮当时我还看了有另外一个脱口秀演员，也是北京的。他当时讲的时候，嗯、就是内容上嗯并没有什么干货，嗯、但他状态非常的。神经病，就比我神经病多了、嗯嗯。然后最后他竟然拿了一个本场 MVP，、嗯、但他其实没说啥。但是我那次、嗯、那一刻我明白，我说啊、哦，他们可能真的是喜欢一看上去就好玩的人。嗯，至于你讲的是啥呢？嗯，呃，他们，对，但是也不是说不重要，但是他们可能他们觉得这个东西是可以培培养的，可以去训练的。嗯，关、嗯、键、嗯、是可以培养。对,对,对,对。那你的表演状态那个东西，没错没错。
1: 反倒你的当时可能由于紧张或者好胜，把那个东西给丢掉了。没有，我就是故意的。<笑>我就是我就是就是故意的。<笑>我就是不想搞笑。对、嗯嗯嗯、对，
2: 就太蠢了。
1: 完事、嗯、毛东不想搞笑起来。真。真的是很不搞笑，很不搞笑，<笑>很,
2: <笑>很不搞笑。对
1: 对对，而且他有个身上的动作嘛，就是他他特别喜欢，就这样，他他上半身动作特别高。因为我上次去看了你们那个录制啊、嗯，我是在录制间看的，就是我直接在可以看到你们最终看到那个画面。我不是在现场，对，所以我就发现呀、啊，我就估计是那个摄影师在背后骂你娘，<笑>这他妈太难，太难跟追不上我。<笑>我就发现啊，你看什么呢？就是不怕你走动，但是。你上半身在动，对，你你是站着，然后上就这，就这，就,就这样。他怎么办？你知道吗
2: ？现在听众估计就很好奇，说到得表演了什么，对吧？把那
1: 照片附上去。对,对他没有办法我，我在那看着，给你远景吧，显得你脸太小。嗯。给你中景吧，整个屏幕在左右摇摆。嗯。对吧？是、嗯。<笑>然后你还会转身，嗯、你突然会转九十度，然后这边的摄、嗯、摄影摄影师就会就会打一个另外的镜头。对。所以这就有三个人在骂你，一个是两边的摄影师，<笑>一个是那个导播。你们知道你们看的画面，呃，主机位、侧机位。上位上机位观众，比如说有五个机位，谁控制呢？就导播间有个导播说给切切给给观众给观众给嘉宾，真的就是他会特别快的去切动这个东西。是是是你那样的估计他就恨死了。副首尔聊你，他那个导播就在那儿啊。好，说的好，是吧？不用不用换，你在那儿换这停停。把电线
2: 拔了，只能这样。我第一次上的时候，嗯，导演特地交，确确实交代过的。嗯，当时他们说你们就在那个台上面，嗯、不要走下来。啊、嗯嗯、我就跟导演说，我说不行，我说我肯定要走，嗯、我说走下神坛。对，<笑>对,对我当时跟他说，我说我说我我说我肯定要走，能不能下去走？嗯、导演他说你试一试，就最后他还给我画了个圈，画了一个线，他说不要超过这个地方，怎么怎么着
0: ？外面有妖怪。对，
2: 对但是后来我，后来我开始走动之后，就很多演员后来就包括你们要看节目的话。话，比如楚音啊什么，就很多人开始往，就是从那个我们坐的地方往下走了啊。但就是你看那期，导演没有提这事儿了，就他说你会怎么走，你给我演一下。就是我就说你的行动路线。对对对对,对，嗯、我就我就演了一下。他说好 ，OK， 我以为他们就 OK 了，你知道吗？我以为他们是准备好可以面对我这样的神经病了。对对，但感觉可能还是不行。对，反正后来说，只要他一走，切广告是吧、嗯？万无一失啊！走下神坛的
1: 毛，每次围上牛血毛刀啊！接下来就是京东广告、啊。对。
2: 没有，对对,对对
1: 对，反正这个是算是过了海选了吧？过了海选了以后，很
2: 艰难的，很艰难的五轮，终
1: 于过了海选、嗯。然后你到这个具体的节目里边的时候，应该是就是是不是第一个步骤是是组队还是还是什么？就组队是在第一个是
2: 抽题啊，就是就,就那天就抽完题就回去了、啊，就
1: 抽完题然后拍你一个表情，说哦跟他一块讨论嘛，对对，就是这样。
2: 然后抽完题之后，再第二次录就是录那个，嗯就是什么一 v 一的，什么叫车轮战？嗯车轮战、导师赛、队长赛这几个就一块录了，嗯，三天把这些全部录完。这
1: 些录完，感觉最后用到节目里的素材特别
2: 少，对，是不是这样？而且和大家老说，他说你怎么还不换衣服？那没法换衣服，因为导演组说了，他说这三天就是得穿一件衣服。哦，就显得就是
1: 在一次性把它对，但
2: 是导大家因为那那但是那三天录的东西好像播了有。播了三个星期啊，车那个呃两星期吧，大家看了四期，发现都是一一件衣服，就是、啊、对，因为是一起录的。对我觉得你最最当时最
1: 出彩的、特别圈粉的，就是那个在一个一 v 一的一个过程中的那个那个一个段子吧。出
2: 彩吗？一分多，一分多钟，可以,可,以<笑>可以了，可以了，可以。以长达一百二十分钟的节目里嘛，<笑>对,
1: 对,对,对对，我出现了一分钟，嗯、可以。我觉得他们应该选那个乐队的夏天，就出一个什么<笑>什么纯享版，就是就是。没，他有,有，
2: 但是他不，他们不推，我不在，我我录了个小视频，就是就我的 vlog， 我还吐槽这件事情，嗯嗯嗯嗯、就他们剪了很多人的那个叫 cut 片段，埃、嗯、及的那个官方微博会推、嗯嗯，就我也有一个我的片段、嗯，但他们就没有推，他们只推了程璐，丹玲人帮你推啊，丹玲人推了，推了吗、呃？三个人看了，对。啊<笑>没有没有，对不,对不单玲转单单玲转了，单玲转了。我当时还想，我说我表现挺好的，他们会不会把我这个 cut 推出来呢？嗯，我看了一眼，就只有一个讲成路的。然后你点点到讲成路里面到一半会出现我这个人，然后而且我讲我讲了一半就停了，就没了、嗯。啊,啊，啊、他他那个题目就是说脱口秀
1: 演员登上奇葩说，就对对，把你俩正好放一放放一块儿，对，没错啊。但是你们俩也不是一块儿变的，不是。而且不是不是我觉得成路那段真的不不太行，比你那个差远了。石老，不是石
2: 老板说的，不是我说的，啊、<笑>但是不，程璐有一些表现是非常精彩，但那表现我觉得一般。一般那天那天他可能也是对手对那个就会限制他，他的对手我们当时就是、啊、因为对手一旦弱了，你就不不是特别能发挥出来啊。对他后来后来就是会越来越好，因、啊、为上,上这一下骂俩人真牛，那<笑>是，<对><笑>哎呀，他
0: 不行是因为对手
2: 弱。高
1: 总说的啊。<笑>老
2: 师，我这个说话水平啊，奇、嗯、葩说真是白
1: 上了。对，啊对,嗯、对，就这不会说话。这是倒是这个这三轮吧，完了之后组队是大概一个什么情况？你们有自由选择吗？我跟谁不跟谁？就是
2: 自由选择的，啊、
1: 是自由自由选择。就这
2: 个地方，其实我就想起来，我不知道，可能很多人看了，甚至前段时间网上上热搜，就是说什么老奇葩抱团这个事儿，张清源跟庞颖、嗯，什么颜如晶跟黄志忠啥的。嗯。嗯嗯就是我录这个节目的其中一个感想，就是我不知道为啥当时我亲历的一些我觉得无足轻重的细节，在别人眼里都是非常具有戏剧性、值得被讨论甚至声讨的一些事情。我就我也不能不能理我理解，但我觉得就是我觉得不应该、嗯，我觉得太恐怖了。嗯，就我觉得你跟喜欢的人在一对，这不是很正常吗？嗯、咱要参加个活动，石老板你我对我跟你一队，这不是很正常吗、嗯？我喜欢你，我跟咱们仨一队，然后他们说你们抱团竟然不跟什么，对吧？那个飘过的原因，你说的
1: 是，你说的这个指责指责你们的人是，没有
2: 指责我，但是因为我我不红嘛，没有人知道，我<笑>，就指责这
1: 些吃剑的人。当时是这样的
2: ，刚才你问你说有没有选择自己自我选择权，其实你像我当时作为一个新人，嗯、然后我也不是特别擅长呃 social。嗯，他们其实很多认识人嘛，会私私下聊一聊，哎、嗯嗯，说哎，这个，比如说，当然选出来队长了，嗯，选完队长之后，可能下一场比赛队长就要开始组队选人，队长就会过去问说，哎，一会儿要录选人的话，我要找你 ，OK 嘛，肯定会，这这很正常嘛，对吧？嗯嗯、因为如果你选人那个人不同意的话，你就要轮空一轮，你的这个是对，对你的这个选择是不利的，这一轮你白选了，你就没机会了。不是说你不行，那我选他行不行？不行，你得轮下一轮。嗯，所以说大家提前沟通，做好战略或者说这种战术策划，对，这很正常是，这就是个比赛嘛。是，但是。就大家问一问，我当时也不是很熟，我也没也我也不会找人去问，我也不好意思找人去问，嗯、我也不知道我跟谁更好。后来是如晶过来问我、嗯，他说你愿不愿意跟就是我们一队，我跟黄志忠、黄志忠搭档一队、嗯。然后在他在他之前那个傅首尔也问过我，嗯，啊，我当时我是刚刚比完一 v 一的时候，我从那个待定区到晋级区，傅首尔坐后面，他说你讲的很好，他说你要跟我一队嘛，我当时特别受宠若惊，我说好、啊，首尔姐，我说只要只要你对。<笑>我只要你愿意，我肯定可以。嗯嗯。然后，但是后来，那个选人是两天以后的事儿了。啊，在这两天里，傅首尔再没有跟我说过一句话。<笑>然后我就觉得他是不是就客气一下，就是就没有特别真的想选我，嗯、我不知道、嗯，我就没有安全感、嗯。然后后来第三天要选，没有安全感。对，我非常没有安全感。然后第三天的时候，黄志忠过来问我，然后我就想，那这复仇二，不管是客气还是认真，好歹问过我了，嗯、我得跟人确认一下。对，我就过去问我说：“二姐，那个那个志忠学长也来问我了，你还要我吗？”<笑>然后。他当时就我感觉就可能是我敏感，他当时就没有特别，至少没有黄志忠热情。嗯，就他当时就是比较，他说：“哎他说那个我们还是挺对你挺感兴趣的之类的。嗯嗯”我说：“好，好，好，好。”然后当时我就觉得大家既然都这么都这么认可，嗯，我想那没办法，我就想谁先选我我就去谁那儿。嗯，后来就黄志忠他们先选了，就直到我被叫叫到名字的那前一秒，我都不知道我到底会是会会去谁那儿。嗯,嗯所以说那个选人过程还是挺按自由意志分的，嗯、就没有特别黑、嗯、黑幕啥的、嗯
0: 嗯、啊。嗯。不招人那意思，我对你挺感兴趣的，你已经进入了我们的人才库，应该是那个意思，对,是对
2: 就是我当时就觉得是感觉很像是很官方的那个，回去
0: 等回复吧，等消息吧对对对对对对、嗯。对对对对，他
1: 也没想到你当场就答应了，我、啊啊啊、咋
2: 不让让呢？这个人海选的时候我给他啥脸，他忘了吗？
1: <笑><笑>
2: <笑><笑>然后他大家大家在那骂那些人，就是因为薛兆峰老师、嗯，他作为导师、啊，他就是可能更不善。交际言辞，然后他的那个队长许吉如，因为是个新队长，嗯，他可能也没有像老奇葩那么多的那个有人、嗯、人脉关系，他没有提前去问很多，他问了，许吉如问了一些人、嗯，但是没有问太多，嗯、以至于薛兆丰老师他就是会比较正常，他说，哎，那我就想杨绍京，但颜绍京跟黄志忠聊好了啊，他就、啊、他就只能说，那不好意思，我去不了。嗯，然后当时那个戏剧化是薛兆丰选了很多人吧，好像、嗯、选了好几轮都没人去他那儿，说，哎，抱歉，抱歉，抱歉。薛兆丰经济学家连纳
1: 什数列都没有学过，是
2: 吧？<笑>对，然后<笑>看看《美丽心灵》那个片好不好？<笑>怎么样做排列组合？我操，对，所以说后来大家就觉得啊，薛兆丰就感觉薛老薛老师好可怜，你们都抱团都不聚他那儿。嗯，但其实这我觉得确实是这是一个正常的事情
1: 。就反而感觉你们所有的一切都都由于在这个聚光灯下，都在这个镜头的监视里
2: 。对，他他就可以给你编排出很多的东西。就对,对，包括最近我不知道、嗯、很多人讨论的东西、嗯，我就感觉当场其实就是一点点小事。对对对，大家其实当事人心里也就是聊一聊，对，顶多稍微吐槽一下就是个小事儿。嗯，当然在网上大家就会翻起这个特别大的这种情绪，就看你想不想。嗯找嘛？刚
0: 才的聊天也是，如果变成视频，就会有个标题：精。什么毛东指责薛兆丰没有做好本职工作？嗯<笑>
2: ，新人演员什么立打压吐槽大会总编剧<笑>、嗯？对，完、啊、了。嗯、呃、啊，这个
1: 某新晋网红吐槽自己原公司没有流量嗯，完、啊、了、啊啊，这个完了啊、呃对完了。对，嗯，呃、是。<笑>特别好是吧？这个哎，你看综艺节目可能就是这样哈，大家就就就其实是演嘛，都是表演，是呈现为了观众是吧？好玩对对对对
2: ，大家我觉得一个误会就是，嗯，看太当真看了，就是对对对，就在那个节目里，当然我们就作为，你看这个比赛型的节目，就它本质是有点像比赛，有输赢嘛。然后喜欢辩论这个形式的人和喜欢这个游戏形式的人，肯定都是有胜负欲的。对，我们在当场肯定也会认真。当然，这可能也是节目的意义，就是。机器人的情绪就能够理解、嗯，但有时候你看到时候有点不寒而栗，就是我会觉得，我真的我这两天看那些很多那种网上人讨论那些，曲比如杨奇涵啥的、嗯，我就会觉得我我一直觉得我后面演的几期就正常，嗯、顶多可能是哪哪场效果没不太好啥，就没啥。嗯、但是我想会不会等哪天播出来也会有人来骂我，觉得我哪句话没说对，我不知道、嗯，就特别害怕。嗯、对对对,对，感觉特别恐怖这个事儿、嗯。没事没事，怕的是没有人骂你。<笑><笑>发现八八
1: 集录完还就是那一分钟啊，跟程璐在一块还把程璐给得罪了，我去，完蛋
2: ，对，就是
1: 都是编的，都是编的，就是大家可能没有经历，我们可能接触节目比较多。以前我们有演员给真人真人秀写剧本，给真人秀写剧本是吧？真人秀写剧本，真的，你看到的东西都是他们写出来的，对吧？还有。我甚至就我现在都无所谓了，我现在真的就是纪录片导演告告,告诉我说：“石老师，你一会儿这么这么走，是吧？你进去以后，哎，你看这个表情不对，石老师，你这不像一个创业者的样子，是吧<笑>？”<笑>石老师，你再重新走一遍啊、呃！然后我之前拍一个纪录片，是说这个呃，我我们来到我们家门口说，说哎，那边那那就就是我以前住过的地方。然后那个呃，摄影师说不是这个角度不行啊，你你指这儿的话就显得很有阴影。你说那是你家？我说这这……’你这么随意的吗？对吧？都行，你这这观众也
2: 不知道是吧？<笑>你真是你只闪亮到跟球都没事是吧？都可以。这个片播了吗？现在播了，播了播了<笑>、哦。大家回去看一看<笑>啊。我来倾情出演没没没哈
1: 哈。对对对对对 ，OK 吧？就是，但是我后来理解，你看纪录片，它肯定也不是完全是真实的。之前不是有一个经典的事情是说，那个他们去很经典的一个片子去采访这个，就就记录这个因纽特人，就爱斯基摩人的生活、嗯，后来被爆出来全是编排的。但是人家就是说后。后来也说，你虽然是编排的，但是你也真实的反映了当地人的风土人情。你之前没有这个东西，所以还是认可他的这个历史地位。对的，啊、嗯，最近录制有什么有意思的事吗？还想分享分享的？
2: 最近录制就是没，就是冷，就是想想的冷。哦，讲的冷是吧？讲的垮，讲的垮，你就哦，最近几期都比较垮是吧？
1: 哪没有最近几，一共也没上几期，嗯、<笑><笑>一共也没上几期。就、嗯、其实是这样，就是毛东的每一期的稿子其实是大家一块帮他弄的，对对对,对,对,对,对。我、秦墨、呃、伯伯、Jeffrey、Jeffrey、嗯、啊啊
2: ,啊！不过大家就是每我们所有人写稿子的时候，肯定都是会讨论、请教、打磨，让别人来改。然后我就幸亏有单立人这么一帮，嗯、对吧？这个，然后越讲越夸，<笑>对，有这么一帮不太好笑的脱口秀演员来帮我，对不起，压制了我的水平，对不起，对不起，不起不起<笑>没有没有，是我、嗯、是我，因为我我其实想过这事，嗯，我觉得后面之所以就是效果反而有时候不如第一，就我最开始的一 v 一稳定，嗯，是因为一 v 一的时候我特别压抑自己，就压制自己、嗯，我那时候就把这个当成一个任务，就把当个当个就是演出，对，就是我会写成奇葩奇葩说型的。那个稿子、啊，因为我之前分享过，就七八月份的稿子，那个那个搞笑是更重文本的、嗯，就是文本俏皮话比较多。对、嗯、对。然后后来因为第一次发挥还不错、嗯，我后来觉得，哎，我应该还可以，我想更多的表达自我。嗯。然后<笑><笑>就。刚才石老板也说了，我的自我就是不好笑，嗯、<笑>我的自我就是不好笑。对、嗯，就本来自我。第二次有一次我垮的时候，嗯，我当时就特别想把线下的脱口秀的那个形式往那个舞台上搬，嗯，就那个舞台的观众就不是很接受你，嗯嗯
0: ，就是不太,不太吃那套。对，
2: 后来就总想实验，总想实验，然后总总我自己这个月这、就是我自己的问题，就是我自己有一种悲壮的英雄主义的感觉，啊、嗯，觉得我在实验，为了为了单口喜剧的新的形式在奇葩说上的这个展现多实验一下，啊、嗯
0: ，然后我又没有这个本事，对吧？就
3: <笑>实验失败了。那实验都剩一分。分钟了，你就别再实验了。总是,是走极
0: 端，要么走极严肃，啊、呵呵要么走极单口，是吧？嗯、对,对,对,对中间那条路很难找。对,对,对,对,对,对,对,对，但
2: 是我觉得这个就是多上点，就是之前那个我的队长黄振忠他也说，啊、他说这个都正常。嗯、他说你刚上、嗯。嗯就是你多试，然后多实验，多成长、嗯，这本来也是一个，也是一个正确的路径
1: 。只不过一般人都把多试多成长的机会放在线下开放麦，你放在了全中国流量最大的一个节目上面。哈<笑><笑>，我今天就来试一下，<笑>是,是吧？<笑>特别好，就是这么牛逼。你那次，<笑>呃，我是特别能理解当口演员在台上垮这个事儿，真的多专业的演员、嗯，因为那个环境完全不一样，嗯，就会垮我。我上奇葩大会，不知道大家看过。呃，去年的这个节目，你不要摇头摇得那么猛烈。<笑>有一个人点头了，嗯、我就我那段还可以，我那段还可以。对对，奇葩大会、嗯。但是我当时上台的时候，呃，第一个段子，那个我觉得是我最好的段子之一了吧？就是每次讲都很我，段子讲完底下一个笑容都没有。嗯
4: ，真的，我当时我
1: 就崩溃了，我就我就靠着自己的这个舞台的有一点经验吧，就还还那个什么，还就撑着讲，然后比这更严酷的就是有一次去录那个《笑傲江湖》，也是前段时间，前面郭德纲坐在中间。郭德纲是什么呢？就是所有的演员的所有的段子，从从来不会笑。嗯，他就是一直这个表情。他为了展示自己幽默宗师的这个喜剧审美，<笑>对吧？就对，但但是但是除我以外，别的段子确实也不太好笑，确实是。<笑>确实也一般，<笑>但是那个确实确实很很严格嘛。我不知道大家有没有参与过这个综艺节目的，举一下手好吗？参与节目的录录制，这个不算啊，这个不算啊。<笑>这个，哎呀，这迷妹都参与过还、啊、讲一下吧、嗯，有什么经验？哦，我
5: 当初是也是类似于追星吧，然后录了中央电视台的节目啊，什么？然后那个方便说我的董卿。之前的 idol 吗？啊，啊虽然现在是毛书记啊，但之前那个是朱一龙。啊啊啊、呃，然后当
2: 时就是、啊、我俩是一个卡位的，啊、那你差不多<笑>我可以接受，啊、我可以
5: 、啊。就是当时是去中央电台录制、嗯，然后那个我们就是以观众的那种，然后坐在那个。朱一龙是
1: 谁？能简单简单。难受、啊啊
5: 。朱一龙是一个演员，青年男演员啊、呃嗯，然后演过代表作《镇魂》，嗯，然后嗯，对对，还有《知否》。演那个你还不如人家呢，你知道吗
1: ？那个镇魂，然后呢，哎，那、哎、是、哎哎哎、这个得、哎哎、这个镇是你的 idol， 镇镇镇镇魂二、哎、啊,啊,啊,啊,啊、嗯！
5: 啊，已经忘记了前男友了。就是朱一蛋是
1: 吧？叫啊，不是朱一龙，朱一嗯，对对对
2: ，朱一蛋比他火多了，对对对对对。录那个节目会会很累吗？等很久吗？排队？啊、呃，我那
5: 天去大概一直到录制结束，大概待了七个小时
2: 。我之所以问这个问题，就是因为我参加我。最印象最深的一次节目录制啊，就是就当观众嗯，嗯，是有一年参加《我是歌手》哦，就我那个时候就是就是，我就真的想听，我报名，嗯、然后还电话面试了两轮、嗯，然后我最后说通知我可以飞过去，我请假，我都特别想看。嗯，那面试啥是看你五秒钟能不能哭出来的、哎？电电话面试问你喜欢谁？网上那个笔试的时候，真的跟写论文一样，他给了给你看一个 MV， 说你对这个 MV 有什么想法，写一篇乐评。我生怕自己显得不够专业，我写的巨认真。我过去之后大概也是下午两三点到了，然后就得你得过去排着队，什么晚上还得领个盒饭，最后录完都十一二点了，嗯、我就真的，你就我问你，你就感觉你还挺开心的，我超不开心。最后我我录制的时候就不是不开心，就很没劲儿。我录制的时候，我本来是个一听歌就还是挺嗨的人，然后底下什么当时有李玟就那一季，有李玟和老狼什么那一季，嗯、底下人在唱，所有人那我是个人观众，你们也知道对吧？只要一唱就就就鼓掌，然后只有我一个人就在那儿坐着，我就不想动。我就很烦，然后我就想他妈你们在干，你们为什么要站起来？嗯、因为他们站起来挡着我了，就是我也不得不都废话，你不是对我也不得不站起来，我就这样。然后后来同朋友在那个节目里截我的图，他说看到你了，啊、我就一副、嗯、死了的样子这样，对。<笑>对就这个真的是我受不太了，我觉得可能真的是得有喜欢的明星才能受得了那么长的时间的嗯，对
1: 对对对，我真的佩服有些节目能够录七八个小时，还能录两三点钟很正常。还有就是说，导播刚开始的时候会让你呃录很多的，哎，大家鼓个掌，哎鼓掌声不够激烈。然后资深一点导播他不会让你这么做，他会说就是呃，比如说我说个笑话。然后大家笑一笑，那这个反应他就会用用到这个之后的这个素材里边、啊。然后他还会做一件事，他会讲一个跟自己有关的特别悲惨的故事，整个过程你就听观众在那哭啊、流眼泪，在那点头。然后他之后用到选手的那个什么悲惨环节里，<笑>所以完全是，对，就是他的观众和那个现场是完全对不上的。你看很多不太大的小型的节目，就会发现。怎么好几期节目，这个观众一直坐那儿，然后摆出完全一样的姿势，就因为他用的素材就是这样嘛。他可能前两期是带观众的，后面就完全不带观众，就前用前面的素材而已，是吧？咱这一期的节目可以。题目可以换了，史老板怒揭笑江湖黑幕。这不是黑幕，这是行业的这个内幕，客观规律，客观的。不是，不是，不是，这个我觉得是理理理解国外也是，国外他们去看过国外的那种秀的，呃，看过，比如说什么破产姐妹，他们就现场去看。只要这个演员停下来，就会有一帮热场的人。那个热场的人跟打了鸡血，就往上说：“哎，大家好吗？给我鼓掌，鼓掌，鼓掌！哦，发糖，发糖，发糖发糖，发吃的，发吃的，发吃的。”好，接下跳，啪就走了，然后就继续演。嗯、然后就这条这
0: 活。
1: 你干过这种活,活
0: 你不知道吗？你作为公司的老板，你不知道我干过这种活儿？愤<笑>而离席。<笑>离席<笑>你肯定是，你肯定是接的私活哎，没有，没有，没有，没有，可能是在应该是在公司之前吧，成立之前那废话吧，你不是<笑>干过这种活确实挺难，就是。当时就是录制时间已经到了，但是那个主就是主持人、嘉宾什么都在后面，就是挺大的咖，就还没有准备好，没有化完妆，嗯、还要还要拖延时间，嗯、所以观众这事儿不能空着嘛、嗯。啥节目呀？呃，就不方便说了，是吧？哦，我知道了，我知道了。<笑>然后我就得上去，那个我是专门被派去热场的啊，专门的热场。也不知道为啥不方便说，是我忘了那个叫啥节目了啊,啊。然后我就上去，因为他。拉的观众都是一帮什么学生，就是从北京某个学校的学生，直接一批批往这儿拉。嗯,嗯然后我就跟这些学生互动，然后让他们表演才艺。最后发现这些学生，因为他们是学一些就是艺术方面专业的啊。我天，那个不用你互动，嗯、不用我互动。到后来，到后来我叫上去来一个，我说你有什么才艺给大家展示一下？他说我会什么跳舞啥的，那个腿啪就搭在这儿，<笑>然后你们音乐一放崩崩，咣咣干。然后同学一看到跳，根本忍不住，哇，天哪！观众席就留不住人了，但是往、哦、舞台里涌人，然后一个大趴的，然后最后那个现场导演说：“<笑>哎,哎哎，一会儿累了，一会儿累了。哎这个”对，我给大家介
2: 绍，我不知道能不能说，我跟大家介绍一下，就是虽然石老板跟周奇墨是这个节目的常驻嘉宾，但是他们有时候很低调。他俩是上过很多牛逼的节目的，就是石老板《奇葩大会》就不用说了，《笑傲江湖》没啥人看过，对吧
0: ？没啥这个没啥，然后
2: 。想要他们俩都是很很早，然后很很就是。为啥不介绍我了？因为我没有，<笑><笑>没有没有
0: 。这石老板
2: 就就奇葩大会，然后我真要说，奇莫跟奇莫也很好，然后我，奇莫跟石万都上过那个八零后，然后八零后之前他们常驻很多期，对吧？嗯嗯、后来把节目搞黄了嘛，对吧？不，说起这个呀、啊。我得
1: 就是让秦墨自己说一下，是吧？我挺好的呀。的你怎么把这个节目，你怎么把这个节目给搞黄的？你说一下，你说一下。啊、我
0: 当时反正我确实参加了一期录制，倒数第二期应该。你不是最后一期吗？不是最后一期，啊，倒数第二期。专门五周年一个大。后来还
1: 挺了一期，然后就死了。
0: 对，然后我当时去确实现场录制，对我来说那场是非常比较尴尬的一个表演吧，因为当时是整个现场都录制完了，所有的流程都已经走完了，然后王自健下来了，我还还碰到他了。嗯，在走廊里，然后这个时候观众就感觉是这个节目已经要结束了，大家可能要准备走了。嗯、然后那个导演导演在后面说：“哎，等一下，等一下，等一下，等一下，还有个演员，还有个演员啊，大家再坐一会儿啊，<笑>就是大概是这意思。”都把你忘了吧？呃、就感觉是呃，不是把我忘了，就是说呃，嗯、就比较重视我吧，嗯、比较重视我。<笑>然后因为好东西要留在最后嘛，嗯好,东后嘛嗯嗯、好东西留在最后。对啊、呃，然后这个导演就是说：“有请下一个演员。”开始响音乐，
1: 嗯，然后我就上
0: 场了、嗯、啊！啊、呃，关键是，他也没有跟观众介绍说这个人是干啥的，啊、这个人是谁？然后我上场就觉得，那可能就是直接进入表演了。我当时觉得说，哎，人家就节目都快录完了，是吧？我我不要占用他大家太多时间。其实后来就觉得，可能是当时比较太实在一点。如果上去稍微介绍一下自己会好一点。嗯、对对
1: ，最最后大大不了给你那段可以掐掉对，但是我就觉得、嗯，哎呀，
0: 我赶紧表演完吧，嗯、别让大家不耐烦、嗯，然后就上去讲段子，因为。嗯大家都不认识我嘛，都是认识原来那些卡斯、嗯。然后，然后结束以后很奇怪，我上去讲了一段，所以大家反应很就是很很平淡,很淡。而且你那
1: 段一开始就是，我觉得我好孤独、啊，<笑><笑><笑>我都不知道是真实的当时的
2: 状态，还是段子的
1: 文本。几分钟全是,全是
0: 即兴的，哎呀，我,我好孤独
1: ，然后就顺着孤独讲。对对对,对，我能理
2: 解你那个，呃、就是。就我觉得咱们可能不是真正的那种综艺咖、嗯，然后就没有那么多戏，生怕占用别人时间，给别人添麻烦、嗯，显得自己。我们那个抽题那天，嗯、就是马东要每每个人要采访一下，自我介绍一下。嗯、当之前那个导演跟我说，嗯、说每个人准备大概。三分钟还是还啊三一分钟左右的那个自我介绍上去之后，马东说三句话介绍一下自己。
4: 嗯
2: ，然后他跟前面很多人都这么说，然后大家很多那种综艺咖，他们就管你三不三句话，我就急着往下说。我就觉得你既然让我三句话，那我就得三句话。嗯、我之前所有准备的都、嗯、都去掉了，我就三句话。我说大家好，我叫毛东，毛书记，是一个什么单口喜剧，我还觉得我特别懂事儿。嗯，我下来之后，他们叫的那些后面那些人说句哇，戏超多，跳舞的、唱歌的啥的，就嗯,嗯，
1: 对，确实不一样。就是你这就是一个综艺咖的职业修养。嗯、对。只要镜头对准你，不管你是什么状态，啪，这个表演的这个状态就拿出来了。没错，我们当时录那个《奇葩大会》最后一期，然后呢，也是有一个热场啊，我呃,呃，但是就是大家玩，就是说，因为本来就《奇葩大会》就是很多奇葩嘛，在那上面，嗯、就是让大家就自己来玩或者做一些即兴的游戏。我记得做阿球带着玩的一些即兴游戏，嗯、然后那个就每次他只要一说即兴游戏，啪就有一个。大叔一样的，然后戴个眼镜，就啪就在这儿聊。我说这人怎么太戏精了？后来一查，这人叫戏精牡丹。<笑><笑>我说对对对，合理合理合理。那个们还挺红的那两，挺红的啊。哦、现在挺就一脚照着啪就上来了一个女的，就是一个男的，然后在那儿跳
2: 跳对<笑>吧？很很佩服，很佩服。嗯、对，不是这次我也是，就是见到这些综艺看之前我是我持有那种中立，但是。略有略有不屑的态度啊、嗯，就会觉得这种哎戏、嗯啊、太多了，就没有作品啥、嗯。对，就这次我录制的时候，我是大心眼里觉得这帮人很值得敬佩，就是很努力。那个东西就是他，就是他的作品。每次看一、嗯、让他们一 Q 到他们，真的就、嗯、出来就开始跳，然后也不、嗯、也也不会觉得哎你们会不会觉得我尴尬，会不会觉得我太太多戏？嗯、就你跳着跳，你就感觉我老很感动。他这么真的、嗯、对,对对，真的是<笑>很感动，真的是。<笑><笑>我的天哪
0: ！<笑>这种感动怎么像观众看那个演员在台上冷场，单口演员冷场，看着看着、嗯、好感动
1: 啊，都<笑>没有人笑还在讲，还这样，这种感动对对对对。你那，你那次冷场之后啊，我正好因为罗振宇老师是你们战队的导师嘛，嗯、我正好去得到另外一个项目开会，然后罗老师，哦、难道是你在得到上那个课吗？不是那个课，不是那个课。<笑>是个课<笑>但是既然你说到的那个课，<笑>对吧？我就给大家聊一聊啊、呃，呃，怎样学习脱口秀？<笑>现在只花九块九，打开得到品。你如果你是新用户的话，还可以有五块钱的优惠券，就是四块九，是吧？看一下非常优秀的一个视频，真的是、啊、老板的
2: 、啊、得到的视频课，三十分钟九块九，非常值，超值啊、嗯！对对对，大是看一下，就是
1: 、大家呃有多少人买了？举一下手好吗？哎呀，哇、哎，哇，两万多，哈哈<笑>剩下的怎么回事？啊三十五就九块九嘛，<笑><笑>你看我他妈的我也就那么卑微了<笑>是吧？就，对，但不是那个是另外一个项目，然后正好另外一个项目就跟正好那个罗罗老师也在，就是那还比较大的一个项目吧，就聊。我说哎呀，我说哎，我们公司那个毛东是你们战队的，他说我知道我知道。我说哎，他今天是不是讲冷了？<笑>对对对，特别冷。<笑><笑><笑>我说我就不应该说第一句话。<笑>我说
2: 毛东啊，熟、呃、也是一个我们同行。对，讲完之后所有人都安慰我，给我加油，你知道吗？啊、<笑>就是很悲惨，嗯、就是就是你讲完那天有有一天，好像我记得后面有一期录的，李诞也是脱口秀演员嘛，他在讲，他说就是他他他说他就是最内心处内心深处那个痛点那个怼点，最怕别人怼的点是什么、嗯？他就分享了一个，嗯、他说他他讲冷的时候，哪怕你就是你露出反应。不喜欢、厌恶，甚至都可以，嗯，你说我都可以，嗯，但最怕没有反应，你知道吧？就最怕就是我、啊、讲完之后讲冷了，啊、但是大家就是就是连连连那种可怜的表情都没有，嗯、就是很正常、嗯，就是面无表情。嗯<笑>就觉得，然后呢？就在那个时候，我以为我已经跌到了谷底啊，没想到没有。到那个时候时候，突然背后响起了掌声，嗯、毛东加油，<笑>李诞是吗？没有，就是一堆我的队友和什么导师、啊。那一刻你会发现，这个这时候虽然他们是好意，你知道，但那个时候你会觉得哇，就竟然需要别人来安慰你、鼓励你，就。太惨了，但是你真的需要哦，我我真的需要，我真的需要。<笑>他们说完之后好一点
1: 啊、嗯嗯，然后这个当时就罗振宇老师就说：“哎呀，我真的是见识到一个喜剧演员在台上是怎么一步一步走向崩溃，<笑>啊、真的是真的没有办法挽救他呀。<笑>”罗老师那个语气是
2: 吧？<笑>他也没挽救我
1: <笑>对，对，就是你还老说他，你还老说他、嗯，因为那个罗老师站起来，本来我们这个会都。开的差不多，或者他就来点个卯，跟我们聊两句，他就走了，端了个杯子，站起身来准备往外走。他旁边他们公司的 COO 说，因为他他 CO o 是我们的粉丝，老来看丹里尔说，罗老师啊，听说最近那个毛东在台上经常吐槽你啊，罗老师都走过去了，停下来，他说什么？<笑>今天这玩会表演的成分太多了、哎，我觉得听众肯定是一脸懵。对，我的你看我又一直有语言解释嘛、哎，哎、然后那个所有人就环顾左右而
2: 言他是吧，就不提这个茬是吧？对，但其实也也不是说吐槽吧，当不是，就,就,就是本来我不想提的，但你要提了，我我刚才给你解释过了，但是我不得不再解释一遍，就是那是个吐槽读者你的段子。但那个段子最后，其实我是在吐槽自己的狭隘，就是我其实不，我不可能在台上真的是吐槽别人的，就是我到现在只应该只是调侃过吴亦凡跟 PG One， 但也都是调侃。就是吐槽这个怎么可能是导师？嗯、但我、嗯、但是我最奇怪的事儿就是他们竟然用了好几次这个词儿、嗯。那个时候我其实到线下讲这个段子讲了一共也就三次，嗯、所以说我觉得他们是不是每真的每场都派人过来监视我<笑>就很恐怖，嗯嗯嗯,嗯。还有没有参加过综艺节目的？最后再想问一下，哎
6: ，我参加最近一次综艺就是《奇葩说》，我去现场看录制，然后刚巧就是毛书记这一期
2: ，哇，啊、哎呀。
6: 就是唯一看那一期，然后就粉上了这毛叔。我那
2: 期应该讲的还行了，那期最好
6: 的一期了。对，
2: <笑><笑>哎呀，这个黑粉呐
0: 、啊，是不是后面不用看也知道是最好的一期了？啊、<笑>我
2: 跟你说，啊，后来我加过几个粉丝，都是因为看了，就是有有两个好像看那个戏现场，只有那一期啊，有人因为看了成了粉。啊、后面没有一期有，因为后面太太他妈垮了。
6: 没啊，就这周四播出的这期吗？请大家珍惜
1: 。<笑>
2: 珍惜，擦亮你的双眼，是
1: 吧？后面就完了，嗯、没笑就愣笑，嗯、好不好？
6: 对对
1: ，但是我其实觉得他这个他没分享呀，他就说了一句，<笑>他没有分享。嗯，还有没没了吗？你就炫耀一下是不是？他给了大家一个很好的忠告。对对对对,对，<笑>珍惜这一切、嗯啊。还有吗？还有参加过综艺节目的吗？
7: 哦，我参加过那个《
5: 明日之子》和《乐队的夏天
7: 》。哇，这都是大节
1: 目啊！你知道啥《明日之子》吗？我知道一个选秀节，选男<笑>男男,男团的，是不是？啊、男团嘛，创造幺零幺嘛，不是吗？是吗、啊啊
4: 啊？明日啊
1: ，毛不易嘛，毛不易不就毛不易,
0: 毛不易？对对对，对毛不易嘛，嗯。嗯。完了是吧？哎、嗯、呀<笑>、啊，去了以后啥感受呢？
6: 但是《乐队的夏天》有一个很坑的地方，就是他每个人都会发一个那个。果果昔还是什么？就是他们那个代代言的那个东西对，但那里面装的是水。哦，
0: <笑>哦就是它淡的，它是不代言的。对，就是、哦、就是
8: 就是一瓶水
0: 。哇，就是水。嗯、我们这辈子别想接到果
1: 果
2: 昔的赞助了。<笑>而且不知道如果播出去的话，你那个梗会不会大家被大家识别到？我感觉我会把那个梗删了的。现场、啊，现场观众已经识别不到这种梗了对对对，我感觉
1: 。哎呀，他说全是水，没有带盐，他、啊、<笑>是淡的、啊。哎呀，哎呀，对。但我,我其实觉得这个其实奇葩说还是一个挺有意思的节目，因为他变的这些话题其实挺好的。之前不是这个许志远老师采访。呃，这个马东的时候也说到这个，就是说你别以为这些话题是什么陈旧的、嗯，但是年轻人他毕竟他其实没有听过，或者说他没有深度的去思考，所以你你做这东西就是让明智再开一点。挺好的事所以我们今天呢，就是有一个特殊的环节，就是我们拿出了两个之前在《奇葩说》上播出过，并且毛东参与过的选题，大家来讨论讨论，我们呃抒发一下观点，甚至有一点点小小的辩论的这种感觉在哈。但是更多的呢，就是我们也聊一聊，对吧？这个第一个题目叫做“伴侣有个异性 soul mate， 我该介意吗？”
2: 对，这个题就是我这周、啊、这周四那个妹子看的，就是我们这场我们这周四要播的那一期啊,啊。没事那正好不算剧透，因为这这场咱们时间大会播的时候，这个节目应该已经播了。对对对对对啊,、嗯、啊，所以
1: 就想啊，这这个当时是我们帮你也，咱们也聊，没一期都、就是没一期都会找你们
2: 聊啊。史老板是我从头到尾基本上每、嗯、每一期都会找他聊一聊。谢谢谢谢谢,谢,谢谢给我一个嗯、呃、报大特的机会啊，我间接参与了奇葩说、啊。后来到正后面前三分之一的时候就我就。山里人帮我组了个这个智囊团，囊团然后启墨、嗯、大哥，然后其他好多那些大佬都会进来帮我啊。启、嗯、墨、嗯嗯、和大哥，对对<笑>、哦、对，就咱那个大哥嘛，哥咱那个山里人那个大哥。大哥嗯
1: 、<笑>你看那个“搜妹”的这个词，我觉得他这个题目就有问题、嗯，为啥不用中文？对吧？就是因为这个东西概念上它就有毛病，嗯、什么？为什么它中文找不着一个对应的词？对吧？嗯、你觉得？你们觉得“搜妹”的是什么呢？你灵魂伴侣，这是只只是一个书面的东西吗？只是一个翻译吗？你们在生活中有 soulmate 吗？没有，没我这个姑娘这么坚决的，没有，<笑>没有人陪我一起看牙，所以就是没有 soulmate <笑>啊。对，谁觉得自己生命中遇到过真正的灵魂伴侣有吗？陷入了死寂。我<笑>去，咱们今天我好孤独啊！邓丽
2: 人的粉丝群体真的太可怜了，哇，嗯啊、太可怜。了。我先说我我对这个题的看法、啊。当时我想到题，我就特别、嗯、特别排斥。我是真的打心眼里觉得这个不是排斥这道题，就是打这道题那是我的任务，是我的工作。嗯。但对这个概念，我就觉得很装逼，就是很就是就是你总有一些生命中你看到一些概念那种那些词儿，你看着你觉得为啥非得这么说呢？嗯。我当时就反应跟你们一样的，就第一个就觉得你们有 soul 吗？你的 soul 是什么？你就有 soul mate 对吧嗯？嗯。然后后来我上网搜了一下，就是发现这个词儿啊，嗯，根本就不是个正经词儿。啊、哦，这词儿不太正，不太正经,太正经对。啊他好像是一九七几年的时候，就是我不知道，就是美国有个作家，就是有一个有点像那种大众作家，哎呀娃娃，我不知道这种感觉。嗯。然后写了本书，他为了写的书，然后发明了这个概念，也没有发明。这个词最早出现在柏拉图的一个很早很早的那个著著作里，但就是没有去有没有现在这个意思。然后那个女的，我 Wikipedia 看了一眼，这个女的是什么一个灵修的什么导师啊，然后大概是这么一种人，你知道吧？是个那个灵修的伴侣嘛，所以对，是个神棍，他是个神棍，教你什么冥想啊这种东西。他写了本书。然后把这个词就发扬光大了，我就觉得这个概念本身就不值得讨论。嗯，但是我能理解为啥大家要讨论，因为可能在现实生活中，其实它就代表了一些异性的好朋友之类的。对对对。所以说后来我也是按照这个方向去聊的，就是它这个东西被人借用过来，肯定是说我们在这个语境下
1: 需要这么一个词儿，对，来去解释我们在生活中的某种某种现象，或者说，其实我觉得是不是说现在的现代人其实这个这个这个。精神以外的，也就是肉体，是吧？相对来讲，这个肉体的魅力好像变得更加的容易了，所以其实大家才会觉得……我不觉得
2: ，啊、是吧？史老板，你是真赚上钱了，我不是。相比嘛，不
1: 是,、啊、谁是，没有啊，没有啊，各位。没有啊！不要不要啊！石老板竟然能发出这样的感叹，该聊还是继续聊，啊？好吧？刚刚是还太容易了，我了。对，就是说这个时代嘛，就是这。得。这个、什么时代？你对对对就是他他他不都分开了嘛。以前就是说这个人，他<笑>又是你的生活伴侣，又是你的。呃，这个家庭的一个分工的一个伴侣，仍然还是能跟你解解解答很多的精神层面的一个伴侣，这其实一回事，三位一体的，没有所谓的这是 soul mate， 这是什么 classmate 是吧？这是呃,<笑>呃<笑> roommate， <笑>我说的是这个意思啊，是<笑>吧<笑>？对对<笑>对,对,对,对吧？<笑>对吧？开心了，圆<笑>回来了，圆回来了，圆回来了，圆回来了，来了。嗯。所以就是这个，其实就就就很很尴尬嘛，对吧？你你分开说，这这搜， Soul, 我觉得可能是不是就是，我在想的是说那个 s o 搜妹的，就是哎呀，你有一个音乐，最近听到了一个音乐，然后就给他分享。你们俩的对话可能一直就是，哎呀，这个音乐可真美呀、啊，然后让我想到了一些事情。他说，对呀，就像人生一样。然后你看你们俩的对话全都是这样，嗯，对吧？所以这很飘的很飘，很飘，很飘在空中的这种、嗯、这种感觉。
2: 是，这是一种理解。我、啊、我我这是一种理解，<笑>这是这真的这是因为当时咱咱聊的时候，嗯、其实就是就是对孙梦特有一种理解，就是其实你聊的东西不那么接地气，嗯、比较生比较不生活化。嗯。但后来我我感觉可能或者说节目组选这个题，可能更想让聊的方向啊，嗯，或者我自己也觉得这应该是这个题出现的意义，就是懂你这件事情到底有没有那么重要？就是很多人觉得身边的那个 mate 不只是爱爱你。嗯，就是这是爱你跟懂你的区别。嗯，嗯当然我们当然那个那个池房，我们打就是其实懂你这个事情没有那么重要，嗯、就其实真的没那么重要。嗯、对,我懂,对我懂你，嗯，嗯哎哎、不重要
0: 。
1: <笑><笑><笑>好，大家发表意见的时间到了啊！伴侣有个异性搜妹的，我该介意吗？说介意的举手，举手。
0: 呃，四个、五个、六个、七个、八个、九个，呃，挺多的，将近一大半儿的,、哦、的,的,的，一大半半儿，一半半儿。好，这应
2: 该是正常的，其实情况
0: 。就是说介意的
1: ，说介意的，能不能够表达一下你的观点啊？要不然我们这节目录不下去。石老板的稿儿没带，<笑><笑><笑>啊、<笑><笑>
0: <笑>全靠大家了，拜托,<笑>拜托各位，拜托各位，拜
1: 托各位，<笑>对不对？对不对？<笑>啊！
2: 这就跟唱歌唱着、啊、唱着、啊、唱着、啊、一起来
4: ，大家一起。
2: 对，任何人想分享、嗯，就不管你什么观点，嗯、咱们就分享发言环节嘛，分享环节。好、嗯、了，好，嗯、好你不介意也我也不介意。啊、妈妈妈妈哎,哎还
1: 还，还可以，还可以。再见，撩妹、啊。今天专门换了一个新的一个花衬衫，对对，第一次穿，对，啊
6: ，特别好看。谢谢。啊、呃，我不太介意，因为因为我也希望我的另一半不介意我。啊。
2: <笑>啊。啊对，因为我就是最渣的一个、哎哎。不
6: 是的，不是的，因为我觉得就是爱一个人可以从一而终，但是你在不同的阶段肯定有不同的懂你的人，嗯、就是 soulmate 是可以换的、嗯。然后就是如果我的伴侣有异性的 soulmate，、嗯、那我也可以有 soulmate， 就是大家都互相不要介、啊、就我俩,俩人
0: 都能玩，对吧？对对对
6: 对，<笑>就各自浪。对
0: ，那你现在有吗？已经有了，刚刚有，嗯、刚刚有，凭、嗯、一个衬衫就能成骚妹的，我操！你脱了给我穿、嗯
6: ，都可以，我都可以。啊
1: ，啊他他什么都可以。<笑>所以你就呃，所以你你觉得懂你是懂的是哪块呢？因为我们这种直男总是觉得你懂，那那我不懂那部分我补上不就行了吗？或者是有这种想法哈、啊？你觉得你哪块是需要觉得啊，需要有一个人来去跟你交流的？
6: 所以你看，你就不懂我
1: 。对，我知道。对，对不起，对不起。这才两分钟，你就不让他，衬、啊、衫不行、啊，顶不了几分钟这个风格。这咋的？我得换呢，这是。人家毕竟是 Burberry， 你这还是差一点点。这、啊、个、啊，对,对你得变脸才能跟得上他。对、啊，啊啊啊嗯啊啊、<笑>对，就比如说，你觉得哪一块会会觉得比较呃，我
6: 我觉得有时候，比如说聊天的时候，可能女生不喜欢说完就是。把意思说完。对不起，
1: 对不起，这这是点我呢，看出来了<笑>啊！啊，留一点余地是
0: 吧、啊？对对，嗯、就
6: 是。<笑>哎
0: ，你说不把意思说完，指的是你的字面意思没有完全体现你真正要表达的意思。对，有可能会这样。但
6: 有一些男生他就能理解你在说什么，但有一些男生他可能就没有办法理解。嗯
2: 、我懂，我懂。<笑>我已经懂了，虽然你没说。嗯
1: 嗯，我也懂啊。
0: <笑>啊<笑>你有你有印象比较深的例子吗？就是你，比如你跟一个比较懂你的人聊起来，然后你你就你说了一句话，你没想到他会有那样的反应，会给你让你觉得哇，好满足，就是他居然能看到我这句话额外的意思。
6: 嗯、呃，没有，我生活中是一个比较直接的人
0: 。那你是怎么是<笑>聊出来刚才那些东西？<笑>说话太不负责任了吧？
2: <笑>说了半天，他是个直接的人，那你不需要留有余地啊，你不需要别人懂你，这<笑>样我觉觉得你需要一
1: 个懂你的病的人，可能是
2: 。我、嗯、越来越不懂女人了，我、嗯、就
0: <笑>干崩溃两个了,就了，就<笑>得完全不懂了，搞不懂你了。你不很直接，你一点都不直接、啊。<笑>你以为你是个直接的人，你一点都不直。<笑>你你认识有有误，你自己。<笑>好，可、啊、感谢感谢感谢
1: 。还有吗？想分享一下的？哎，这边哎，看来还是得需要一个话头，对，对对轮着来轮着来，需要一个群头啊
3: 。嗯，我我是觉得还是介意的，因为我觉得这种所谓的 soul mate 或者是精神的伴侣，其实就是一种。呃，美化过的精神出轨，嗯，所以我觉得实际上就是互相不懂，那就你可能就是过了那个想懂的时候，你当时在一起的时候肯定也是 soul mate， 只不过是过了这个阶段、嗯啊，你又跟别人成了就是一种精神上的、嗯
0: 。过了一段光
2: soul 了，没有 m a 对对
3: ，soul <笑>了，对对对。哎，所以我
2: 明确你的你是不介意对吧
3: ？我是介意。你这人解释半天，<笑><笑>你这也太不懂女人
1: 了。怎么的奇葩说能让你上这节目呢
3: ？变了，所以你跟我是同一个观点，是不是
0: ？我哪是奇葩说，你这奇葩听啊！你这总是听岔
3: 呀。嗯，我是觉得这个你你在不同的阶段爱上不同的人是一个正常的事情、嗯、但是呢、嗯，如果你是处于一个稳定的关系当中，那么你的就是你这种精神出轨，其实你自己是要抑制的。你如果你要是放任他，那你可能从精神出轨，你就要走向肉体出出轨，就不可能一直就是
1: 。我觉得精神都要抑制嘛，我天哪！我觉得我现在最大的快乐就是一
3: ，<笑>
1: 就是肉体出轨，<笑><笑>就是妻子，就是就是想。<笑>你想嘛，我们因为我们这种搞创意工作的人，听说别人要抑制你的精神，抑制你的思想不不不，不是你抑制
3: ，就是说你一直跟他的交流，啊、就是、我一
1: 直跟他的交流，就是说你，啊、对，我跟他一
3: 直交流，你不能一直放任这种精神上长期的交流。嗯啊啊、所以我想问一下你，就是
0: 在你眼里、嗯，呃，两个人聊到什么程度算是精神出轨了？大概聊一些什么话题，或者多多长频率的多大频率的一个聊天
1: ，
3: 聊几分几秒这就算精神对，让你觉
0: 得说啊、呃，他俩的聊天已经有点有点精神出轨的感觉。对，
1: 或者聊一些什么话题？对，嗯、就
3: 比较我觉得比较私密的话题，嗯、关于什
0: 么个人感受的？哦哦、对，
3: 个人感其实个人感受，你像同事之间也会聊，比如说生气啊、伤心啊这种。但是我觉得比较隐秘的一些一些事情吧，就是不太方便跟别人，就是就跟就你俩之间的事儿是吗<笑>、哎<笑>？我觉得是这样的，对,对，你可不知道我老婆啊。对,对,
0: <笑><笑>对，不能跟别人
2: 聊你就
1: 行了<笑>、嗯
0: 。还有别的观众朋
2: 友们分享吗？
8: <笑>对，首先我想要说一下石老板的衬衫真的好美，就刚刚你站上台的时候，我觉得哇<笑> so 美。谢谢。哇，<笑>哇，<笑>果然是这样。现场被撩吗
2: ？这是石老板。<笑>
8: No, um, 没有呃，这一百
2: 二十八没白没白花啊，可以、嗯
8: 。然后我会觉得不该介意，是因为如果对方是你喜欢的人，那其实我自己更倾向于是说没有该不该，我不应该对对方做任何要求。如果说我们互相喜欢，这就是我觉得两方关系最根本的基础。嗯，所以如果他是喜欢了别人，或者是觉得对方会有更多的审美，我觉得不是我。该不该去做任何事情的一个一个需要反应的东西，嗯，所以这个加个微信吧，来
2: ，<笑><笑>说说你，你没有通
8: 过，<笑>对，就是，
2: <笑>哎，你的你的头像是真人吗？
8: <音>我不是对
2: 说老一般就只看头像好看才。原来我觉
8: 得这是分开说，<笑>就是我刚刚说的观点是。你,为你再加一
2: 遍、嗯，再加一遍。我、啊、我考虑一下、啊啊
8: <笑>对
2: 。对不起对不起对不起啊！对,对,对,啊对但是我觉得这个这个观点就是属于是就三观比较正的、嗯嗯。对，但
8: 我也有我的矛盾，因为我一直以为这个很自由派，我自己觉得这个就是勇士的真理。嗯、但之前不是有一个美剧说 White Women Kill， 应该有一些人看过。嗯。嗯是所以，
4: 女
8: 对对,对、嗯、然后我觉得二零一九年的那一对有点像我当时的想法，就类似开放性关系，但我也看到了可能自己的那种占有欲是就自己忽视了，所以那个也是我最近觉得很矛盾的点，就是我可能没有办法接受说你不爱我，啊，对对对啊对对对这个也是最近在想的事情。
1: 好加个微信吧、啊，我会考虑一下。加微信了，啊、他,他
2: 说话那个语调跟音色，会让你觉得他在分享非常非常深刻的东西，这很深刻、啊。就是不是我说你说话的那个语调，会显得好像、啊啊啊、这就是我最近在思考的东西。
0: <笑><笑>但其实这种语调可能说很多东西都能感觉很深刻。对对,对，我早上确实吃两个鸡蛋。<笑><笑>再说你别说人家姑娘三观正了，你让之前的姑娘怎么想？哈哈哦、前面的时候介意啊，这个这个三观正，这个
2: 是因为我不是因为我自都我都能能理解，因为这些点我们在备战的时候，就几乎你们说的每一个点我们都想到过了，就无非是在台上说没说，这也是为啥有我就踏开说一点。有时候我跟朋友聊见面的时候，哎，我说我最近这个辩题，你帮我想想啥观点没？嗯，他帮我说完之后，我都会礼貌啊，我说好，这个挺好。其实都早想过了，然后他后来会说，哎，你用了我的点，你怎么不感谢我？就我早就都。你那个就那个就是明显是更就是更接地气的，就大部分人其实就是这么想的，就是你其实说是说，明的，其实你就是关系好，就是搞暧昧找了个理由。大部分都这么想。你这个是典型的那种按理论上来讲，你喜不喜欢一个人，你怎么喜欢一个人，我无法控制，因为喜欢这种感情是无法被控制的，我也不应该有资格去控制你喜欢谁。就我觉得都能站得住脚，就是就不同的那个不同的、嗯。你要叫我，
1: 我可能跟他更像一点，就我就觉得。我我真实的想法就是，或者说我理想中的石老板是，你在外面找别的男的，我都不介意。我是这样的，就是你说你女朋友对，对我女朋友，她在找找别的男的
2: 。你微信是啥来着？哎，犹<笑>豫，早说呀！哎
0: ，犹豫笨。排、哎、队，哥们儿，排队，哥们你怎么得后天了？<笑>
2: 有种事以后早点通知大家对吧？在单立人的群里粉丝群都说。<笑>我是是但这个这个就很微妙，或
1: 者说，如果你真的能够像呃作为一个现代成年人一个 gentleman 一样，跟你的女朋友聊这个事儿，那比如说有些规则是不是一些呃可以有的规则？比如说我不会去找你的闺蜜，或吧，或者你不要找我的，<笑>你不要找周奇墨，你也不要找毛东。我觉得是不是
2: 这个东西可以去聊？就周奇墨好了，你就
0: 不啊，把我<笑>对。哎，那你为什么会对女朋友没有任何的嫉妒占有欲？就这样，没有这、就、个、是。对，所以我就说那
1: 是理想状态的石老板嘛。就是我的困惑可能跟他的一样，就是当你真的遇到或者。看似有这样的情况，或者是我，比如说大概就百分之九十的五的时间我都 OK， 但突然有一天晚上我特别难受，加班回到家以后躺在床上，我在想此刻我女朋友跟一个男别的男的在在睡的时候，我会不会也不舒服？肯定会，我会不会也不舒服？也不舒服，对吧？
2: 心太大了，是老板。对
1: ，只有百分之五吗？对，对对对对<笑>我我我现在的状态可以做到，可以百分之六七十，是是完全完全无所谓 ，OK 的。但是我觉得还离我的理想状态还差一些
0: 。是不是那百分之六七十的时间，你觉得你不需要他？嗯、啊？<笑>
1: 对，是的，是的，是的，对，就是你不能说我百分之百需要你，这个不公平。或者说，如果人家不是百分之百给你的话，你怎么跟他？你百分之百我都需要你，我随时都都要看到你，我随时都要跟你联系，我有任何的此刻的我就要跟此刻的你要对接在一起，怎么可能？对吧？我觉得这个就是这事实就是这样，道
2: 理是这么道理？但是你能说服自己接受这个还是挺厉害。嗯、就是我不用
0: 说服，他自己就做到了。<笑>对对、啊、就是你你竟然能做到这个，还是我
2: 就想不想往方
1: 那个方向去去去靠拢嘛？对吧？就就是会、嗯
0: ，所以你也得让你女朋友允许你有百分之，比如对吧？六、嗯，当然是，当然是，当然是啊、嗯，
1: 这才是重点。什么女朋
0: 友？我觉得，等我觉得我，我得我我
1: ,我这个在。在一个节目里边说的这么袒露心扉，已经很没有。我觉得这个是一个更高级的想法，<笑>就是这个<笑>、嗯、
2: 这个策略更高级的策略，就不太容易出问题。你像我,我，就只能靠骗，<笑>就是就只能靠忽悠，就是。
7: <笑>如果是搜、so、妹的话，就是还是先以还没睡为前提来讨论。然后呢，我我不介意的就是其中的一个点，就是我觉得就懂你这个事情可能没有忍受你来的重要。呃，就如果我的伴侣，我觉得我对我们之间有信心的话，一定是我已经能够。忍受到他的缺点，然后并且还爱他、喜欢他是很重要的一点。当然，你出去 so met， 我们啊聊一些什么文艺啊，或者是很多话题都特别小时候的故事啊，都特别的有共鸣。嗯、OK 的 ，so what？ 但是你啊，就是你不堪的一面，或者是。就是你不那么 OK 的一面，对方能不能忍受你呢？你的 soulmate、嗯嗯、能不能忍受你的这些呢？嗯、就就、嗯、就不一定了。假如能忍受
0: 呢？假如比你更能忍受呢？比如最后你的男朋友、哦、你的你的老然后就是战
7: 术上也要藐视敌人。哦，战术还有战术哎哎，哎呀
0: ，这太累了，还有战术。就是、原来并不是那么的不介意，战术性的不介意。就
7: 是我肯定是我能忍受的点，或者是我觉得缺点盖过了，就是优点盖过、就是、了缺点。<笑>哎之后，然后我还能忍受他。那如果对方真的比我更可以，嗯
1: 、那你就干他，啊、哈哈哈哈<笑><笑>把你嗖干没，赶紧把你嗖的死。首先啊，我只
7: 管我跟他之间的感情。我觉得首先感情是两元的，啊啊、对吧、嗯？我先考虑我跟我男朋友之间的感情，然后再嗯，好，就是大概是这些。我想
0: 问一下，真的 OK 吗？就是我给你假设个场景，就是有一天你跟你你的一个闺蜜或者你的女性朋友跟你说，哎，那天我看见你男朋友了，照片。跟一个女的在咖啡馆拍拍下来了，然后问你咋回事你回家问你男朋友说你俩当时在聊什么，是不是聊正经事儿？男朋友说没有<笑>，不是在聊正经事我俩就是想见个面聊一聊。你说好，然后过两天你的那个女性朋友又拍一张照片说哎，又是你男朋友跟另外一个女生、啊，我天、啊，然后又然后你就到你这他这么多
7: 搜妹的。瘦的太容易吧？那假如
0: 说同一个女的总让她拍到了，就那个时候你会是你想象一下你会是一个什么样的心情？然后你问她，问你问你男朋友，你俩聊什么？就聊正聊正经事儿吗？他说不是，不是正经事儿，不是正经
7: 事儿，像刚才那个女生说的一样，就是去跟那个女生分享我有多不 OK 吗
0: ？就假如不分享，你不分享你有多不 OK， 分享你很 OK， 但是分享她自己还有很多苦恼，没有办法跟你说。哦、oh, ，可以啊！有这么细
2: 节的例子，就是周奇墨举例讲了一个故事，你知道吗？<笑>有呈现
1: ，就有对话，就把你,就把你这个你们要看了我那个课呀，
2: 就知道奇墨这个用法<笑>啊。<笑>可以学习。就是别人举例都说，哎，那比如说你男朋友跟你闺蜜聊天，你 OK 吗、嗯嗯？他讲个例子说，比如说有一天他俩在咖啡馆，嗯、你拍了张照，有情节，<笑>跌宕起伏的情。其实我想把它放在山上，但有点觉得不太对。<笑>
1: 对
4: 对
1: ，不，而且我我要我要回答你这个问题，你说懂你重要还是忍受你重要？当然是忍受我更重要。所以那个懂我的人，他只是 so m a 妹 e 你知道吗？就是这个人是我要跟他过一辈子的人，那个人就是偶尔高山流水聊个一下子的人。
7: 那如果你能跟我过一辈子的话，我就不会在意有 soulmate 了呀
1: 。啊，对啊，那挺好。对、啊，所
7: 以我的观点就是。<笑>那你俩不挺好吗？<笑>那你俩，这<笑>一<笑><笑>聊怎么都挺好。的<笑>。我太喜欢你的衬衫
1: 啊。Sorry， <笑><笑>、uh, sorry， I'm sorry， just not for everyone. I mean， <laughs> just like me.、Uh, <laughs> really? Oh no. <laughs> <笑>所以，对，其实最后有一个很尴尬的环节，我我不太确定还好好不好玩啊，因为本来想的是说，这个我们俩来 PK 一下。玩一玩吧，玩一玩,玩。哎呀，我就觉得很尴尬。啊、我觉得肯定，是因为我们俩这人 p 我们俩就是特别不适合做辩论的那种人。不、啊、是，且、啊、不用真辩论、哎，就瞎聊、啊，瞎聊是吧？一、嗯嗯、人持，选个持方。咱俩，咱俩，咱俩那个什么，选一个
2: 。对、嗯、你俩随便聊聊吧,吧，咱俩，咱俩你、嗯、俩分、嗯、分持、啊、一个。他们俩之前确实没算过持，我还跟他们说，他们想要试这个环节。我说你们要不要先选个持方？他们说不用。啊，对，你们随便，就现场，你们指定吧，好不好？好，
1: 我们聊第二个题。我本来准备了两个题。第二个题是父母花大价钱买了一堆没用的保健品，我要告诉他们被骗了吗？对，这是我上次播那个题。对对对，嗯、好，给齐墨选一个，他他，呃，告诉还是不告诉？你们随便给他选一个、嗯、啊，大家选吧啊。嗯我那就你不告诉吧，行，你不告诉我是都行，行好吧，啊、我是、啊啊啊啊啊、我是告不告诉都行，别发别发，我等不了了，等不了了，等不了,了。有这样的辩论也我,我这
0: 方是不该告诉也不该不告诉，<笑>就是该死，你就<笑>你这然有父母，你怎
1: 对，对，可以。呃，父母买保健品被骗了，该不该告诉他？你是不告诉我是？嗯、告该告诉是吧？对。好，开始，谁先说？一般是好<笑><笑>、哦，我来，那我来，我来对对对，我来当一下主持人、嗯，好吧？嗯
2: ，这个你是不告诉，你是告诉？那、嗯啊、你正方先说吧，对对好吧对对？下面正方石老板
1: 发言，开始。父母买保健品受骗了，你该不该告诉他？你当然该告诉他。我绝对不同意，
6: <笑>
2: <笑>可以吗？可<笑>以<笑><你们>。完了，已经开始开杠。<笑>已经开始开杠了，我
1: 。那你那你说说你的道理啊？<笑><笑>我这个人从来不讲道理。<笑><笑>你咋就不讲道理？你这<笑>你讲道理、啊？你昨天你你,说说、啊、你昨天那个饭钱还没给我，你,说<笑>你有问<你>题、啊、<笑>打你,<笑>你,、啊、你,你！你说说啊、你我。<笑>你你啊、<笑>我<笑><笑>哎。<笑>
0: 咱们经过这么激烈
2: 、<笑>深刻和
0: 切题的辩论，我
2: ，<笑>你们觉得谁赢
0: 了？我<笑>、啊、<笑>我。我<笑><笑>啊嗯、啊，我觉得这样上奇葩说挺好的，现在效果特别好。现在现在大家
2: 大家喜欢看这个，大家喜欢看这个。这节目两
1: 分
0: 钟就结束了，<笑>你
1: 知道吧？<笑>我们稍微正经点啊，不会特特别正经为为可以可以。为什么要告诉他？因为他被骗了。你的父母这么多年养育你，是吧？送你去高等教育，他们没有受过高等教育，送你的送你去上了高等教育，你难道不应该用你所学的知识帮他们真别真假，去搞垮社会上的那些骗子吗？你当然要
2: 告诉他。嗯。大家看啊，当喜剧演员讲理的时候，真的不好笑，真的不好笑，对，
0: 真不是只有我不好笑，无法无法切换，对，不是只有我不好笑，真的好难切换啊。我是在想，你都受过高等教育了，你都不知道有些人你管不了嘛。啊，啊爹妈想干点啥呀？有的时候就给他点自由。你、啊、说买保健品吧，一般就是说他可能身体有点毛病，对，然后呢，可能常规医学他也不愿意去，或者也治不好，嗯、买点保健品没准就好使。对吧？买点、嗯，没准喝点什么药酒，一下就活过来了。不是一下子，一下什么病就治好了、嗯，对吧？对，说不准
1: 。啊、嗯，对
0: ，是不是<笑>？不能了吗？你正方？<笑>但是你你你作为一个儿子，你你他
1: 生病了，难道不应该去带他去医院去看吗？我带他去看过了
0: ，看过吗？看过了。<笑>看过了
1: 就在就在那个在那个北京府外府外是吧？府外府外咋样？过来看看，看着还行吧。反正那大夫说
0: 他是回家多养养，养养是吧、嗯？你家里咋样？我家里，<笑>我
1: 爸也是前两天也是都对，冬天现在老人这心脏是是是，这冬天不好过、
0: 啊，你知道吧？我那啥，我那个有个偏方，我给你行
1: 行，
0: 有个<笑>保健品我给你推荐一下，挺好，
1: 给去帮我买一买。<笑>对不起，对不起对、啊
4: 。<笑>
1: 我觉得刚才这个我明显站上
2: 风，<笑><笑>对，对，就是关于看病这件事情，明显懂得更多，<笑>对,<吧><笑>对对对
1: ，是吧？
2: 是是啊，国<笑>外、这个、医院明显你专业一
1: 点。对，这、呃、这个题你当时是持的是正方还是反方
2: ？我我选的是不告啊，对，当然我选不告诉我，而且这个不告诉、啊、我。啊我是第一个选的，是我真正真实意志的体现、哎。这个东西是可以选的，真的是可以选的。一 v 一的时候是这样的，一 v 一的时候，我们那个每个人抽签抽一个号，比如说抽到一号的人就第一个上去。当第一个上去的时候，所有的题的正反方都是空的。你可以贴贴上自己的名字、哦，嗯、也就是说，你排名越靠前，你选择自由度越大。你比如说，你要最后一个上的话，可能全都被人贴满了，只剩最后一个空了，你就这个时候你的自由意志就就无法得以完全体现。明白。我是第八个，我是新人里面的第一个，就前面七个全是老奇葩。嗯，前面七个人是专门自己有一个箱子，就是那个抽抽签箱，一到七号他们抽，我是在那个另外一个箱子里，是八到五十六。嗯，然后我就抽的是第八，等于说新人里面那那个箱子、那个、里最小最小的数。嗯，当时别人跟我说，他说你这个数基本上你选想选什么题都可以。嗯，我当时特别想选那个，大家可能有人还记得，就是如果有可以一键复活喜欢的人，你要,不要选啊啊啊啊，我特别想选那个题。然后幸亏老子没选，哇，吓死我！<笑>詹青云什么潇潇选那个题，然后我当时第二题就第二个题就是想选这个，嗯，因为我妈之前真的买过保健品，然后。我我我从那件事之后，我就觉得真的不该告诉。就是我妈买保健品，她花七万块钱做那种只要几百块钱就能做的那种基因检测，你们知道吗？当时她做完之后，我就我都是半调侃的说了一下我妈，我就说、哎：“妈，我说这这都你下次你要弄啥问我。”我以为我已经很亲切了，就是跟她说：“我说我给你花钱，我给你弄。”我说：“你这找的都太贵了，怎么怎么着？”然后我就跟我妈打打电话说了说就。找说完之后，我妈就哭了，就突然就哭了，她就哭，她就说你回国这两年也没给我买过一件衣服，也没，也然后我自己花我自己的钱，你还要管，就我知道其实她不只是因为这件事儿，她肯定是已经是积怨已久，对她很敏感，她觉得你之前我给她的那个关爱不够，打电话打得少啊。然后我当时特别后悔，我挂了电话之后，连夜写了很长很长的信，然后给就给他道歉啊，发给他、啊。就从那之后我就觉得，就是也还是没买东西，买了，<笑><笑>写了封信，钱都花，钱都花了。然后后来我就经常吃不吃给我妈买点东西，就是因为我觉得父母出这种事儿，你说是没有用的，你知道吗、啊啊？就是真的不该说，但不代表你不该在意。就是说跟在意是两回事。你有,你有别的方法去无，无数种别的方法可以去弄。对，说是一个特别。有优越感，你就觉得我当时有一句有有一个话我特别想说，我忘了，就是我当时记得我看朱自清背影里面嘛，其实他特别他大家都记得只记得什么橘子那句话，他还说过一句话，他说我父亲去还价的时候，就是我都总觉得他说话不够漂亮，嗯，就是很多子女总会觉得自己的父母说话不够漂亮，对，干事不够理智，是，所以说你很多时候你的说看似是关心他，其实是隐隐的体现自己的优越感，就是你不行，我帮我来，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对对对,对，就不要这样，对我觉得
2: 否否定是最简单的一
1: 种。拒绝嘛，就是我不想跟你在这个对话上面有任何的这个接下来的东西，对，是，嗯,嗯所以就是感觉，哎，就是、主,持主,持主持人又冷了，主持人，主持人又冷了，对不起，对不起，啊、嗯，秦墨怎么看这个问题
0: ？我这个问题其实问我真实想法的话，我觉得是是介于模棱两可之间的、嗯、啊，就是我爸。因为他本身确实身体也不好，然后他有就是心脏什么的不好，嗯，然后我为什么会说介于两可之间呢？就是他买的那些东西，我会呃出，我就我会知道，我会有个初步的把关，嗯，觉得这个东西我觉得没啥用，但是我觉得没有害，他要买就买了。然后，啊、然后如果我觉得是很有害的，我肯定会劝阻他，嗯,嗯，但实在劝不住的话，我可能也就不会劝了。嗯、但是我爸都没有那种程度，就是他也不会买那种什么。比较呃杂牌子的那种保健品，就是成成包装的，他都是买什么？就是啊、哎，感觉是散装论斤称的，论斤称的,、哎的,那个哎、的小山楂什么的。你你管东没管这叫保健品啊。<笑>啊，二斤瓜子儿、okay。哎呦我去！他会买什么？像包子粉啊，包子粉，包子粉，包包子,啊,包包子啊，不是包包子，包子、就是啊、就是像那个菌的那种、啊、头孢那个包子。包包对、啊嗯，但是我在网上就是查过，其实那个东西哦、啊，但是我我查的啊,啊，我的所。所知嗯，的啊，可能非常不准确，局限、嗯、是没啥作用的。就是那玩意儿其实就是一个骗人的东西，嗯，嗯啊对啊，但是呢，其实对他来说心里有一个比较安慰的作用， LVG, 呃对，包括他心脏啊、肝什么的都不太好。我为什么会介于两可之间？就是因为我发现我对他确实、呃、关心太少了，嗯，就是他的那些病，我其实都没有好好的、认真的、嗯、完整的了解、查过，说什么东西对他好，什么东西对他不好，嗯、他日常饮食应该是怎么样的？嗯、我就觉得在这方面我太粗心了，嗯、我只能。知道一些非常正规的方式，就是非常传统正规、嗯。我说爸，你来北京，咱们我肯定带你去最好的医院、嗯，我去看。然后我说你就遵医嘱就完了。比如大夫跟我爸说说你没事你回家就慢慢养着啊、嗯。然后你大概吃点这个药就行了。我就觉得这就是 OK。但是其实对他来说其实远远不够的，对他那个心理的危机感是远远不够的。对对对,对，他绝对不会认为大夫跟他说两句话，吃的这点药能管事儿，因为他会感受到自己身体的难受，嗯、他时时刻刻都感受到难受、嗯，所以呢，他就会想方设法的去去、呃、缓解他。那我又从来不给他提任何的建议。我说爸，你没事应该多吃点这个，你没事应该多干点那个。没有，我就觉得这这方面太欠缺。所以有的时候总是我爸说，哎呀，你姑又给我邮了点什么东西，包子粉，说这个好。你姐又从什么国外给我邮回来这个，呃，就这个什么药，对对，什么肝脏对肾脏好。我说好，好，好。我说那个他们给你带，然后那个到时候有多少钱，我那个我给你拿。啊，然后说你、嗯、那个吃吃完了之后，你再跟我说。嗯嗯。但是其实做这个其实很粗糙，就是缺少。嗯、咱们确实做的，我不知道，我不知道是不是
2: 因为咱们是就是男生啊，女生会好一点吗？女生会好一点。女生
0: 会无微不至的那种关系。嗯、就是
2: 你每天聊天就刚才你说那天我很感慨，就是你说，比如说你父母生病，你不知道他们吃点啥好，就确实让父母。如果你是那啥病，父母会特别天天叮嘱你说你胃不好，记得喝点那啥、啊，记得按时吃饭。咱们做的，我就所以说,说，女生是真的会像父母对你一样，对他们是吗？就
3: 是，而且你还是应该知道，现在就父母年纪大了，他长期吃的那种慢性的，他慢性病长期吃的哪些药，就是你是要常知道、嗯，因为大部分的父母现在都有高血压，或者是有一些呃脑血栓，或者有一些这些慢性病，他是要每天服药的，就是这种你是应该知道的，因为以防你有什么突然的状况。还有就是，我为什么说，我觉得还是。应该告诉父母呢，就是因为其实父母就是老爱信一些那个偏方，或者是信一些所谓的保健品，这样会影响他们就是接受正规的治疗。就是我有一个例子，就是我同学的爸爸，他就是，呃，高血压，然后呢，但是他从来都不吃药，他不吃降压片儿，但是他长期都要吃那个冻梨，<笑>那个煮酸梨。就是、哦、东北，的。对对对，就是不、嗯，他不是我们是那个河北的，嗯、但是就是也是吃,吃那个煮酸梨，但是这个就是他总会认为这种偏方会缓解他的症状，他就而且他恰
0: 恰觉得这个东西没害，对对对,对，觉得药对他有伤害，对，就是冻梨没伤害对，对，因为他其实家
3: 里就是个儿子，从来都不说他，然后结果后来他就会因为脑出血，然后就是后果就会非常严重，对，就是其实就是还是应该。嗯嗯，就是多关注他们。嗯，嗯就是、就是
2: 按这个标准，啊，刚才按这个观众的标准，觉得女生可能会更知道父母该吃什么药，每天吃一个、嗯、能达到这个标准，能不能举手我看一看能达到这个标准的？嗯，
1: 你看你的粉丝都不行。<笑>对,对,对,对,对,对<笑>，其实我的
2: 意，思就是，其实是其实也不是每个女生也都能做到，对吧？其实年轻人现在做的不是很好，或
1: 者是对，我不知道，或者是不是大家父母可能还没到那个，对
3: ，跟大，跟你自身的年龄有关系，是是是是对，可能因为我年龄比较大，嗯、就是
1: 。<笑><笑>你顺便攻击了这两个人，我跟你说，<笑>你顺便攻击了这两个妹子。嗯<笑>、啊，还有，哎，这妹子要不说说两句，嗯、啊，你觉得你做不到是吧？做,做不到这么，你要、啊、你做得到是吧做到？那如果你父母有这样的经历，你会告诉他们吗
5: ？啊，因为我在医院上班啊
1: ，哦
2: 、<笑>嗯，开了作弊器、啊
5: 啊。我那个什么，我是一名护士，就是比方说，我妈她也是不知道为什么总是信一些偏方，嗯，然后呢还会信一些什么人会算一些什么东西，就是嗯算命还是什么东西，嗯、而特别信家家家里面亲戚。算
0: 命不能是算数吧？啊<笑>那应该写，啊！特别会算数，不要否定科学、啊
1: 。就<笑>他是否定数学、啊，我
5: 操！就一帮一帮的这种去，然后我在在我还很小的时候，真的体验过那种，就是说你感冒了要喝烧的那个指挥的那种程度。我我就这个阴影在我心中，《本
1: 草纲目》里边写的，在
5: 我心中就积累了这个阴影。然后我就后来大了以后，就开始管我妈。嗯、呃、当然我可能也存在毛书记说的这,这啊、呃，有一点点就是我一说出来语气可能有的时候会不太好，但是这个就是脾气有一点点那个，嗯、然后但是对于我妈来讲，我应该平时还不错，就是我会跟她讲，呃，冬天你大概这个时候心血管疾病方面会可能比较多一点，然后你要注意不能够那个剧烈运动。因为你的新心供血已经不足以支撑你去剧烈运动、嗯。如果说你猛然的去，就像你们男生也是特别累，熬夜的时候是不能去健身和打篮球的，容易猝死。啊，嗯、然后
1: 别别看我，我不熬夜，我也不健身、打篮
2: 球。对对对
5: ，别看我、就是，冬天做
2: 什么就做运动会容易猝死。嗯、是不
5: 是，就是冬天，冬天冬
2: 天睡前不要做运动，容易猝死。我是想问这个、嗯，<笑>
5: 冬天是心血管疾病的高发期，然后对于心心血管疾病高发期，因为你这个人的话，他会就是，哎呀，科普了，就是你的这个就是你你自己自身会因为环境的这个冷却而要给自身供暖，供暖的情况之下就要你的血管去收缩，血管收缩的情况之下才能让你的身身体产生它所谓的能量，觉得让你不那么冷，这个时候高血压容易犯，高血压一容易犯，心脑血管疾病就随着。都会犯逻辑、嗯、很清晰，嗯嗯、所以对、嗯、也能懂哈，就我妈也能懂，能懂哎、哦、对。然后我就这么跟她讲嘛，然后平时吃什么东西应该注意点什么，嗯、然后让她反正就是不要以后千万不能吃香灰、嗯，就是这个东西绝对不能吃。嗯、然后她之前也买过，就去呃云南什么乱七八糟那些地方旅游，就买当地的那些什么苗药啊什么，去贵州那些、嗯嗯，然后我就不太清楚，就是可不可以。然后我就跟他讲这个东西，嗯、呃，我不知道他的那个配方或者是处方，然后而且一般旅游景区卖的东西嘛，嗯、你自己想一想。嗯嗯，我说你也是，<笑>
1: <笑>你回去自己想一想。<笑>
5: 我就说，我说你也是上过大学的人是吧？然后我就说你好好想一想。嗯、我妈仔细想了想，哦，确实是。然后我妈就开始自己给自己找本，说我觉得人家卖那个药也怪不容易的，这两千块钱快就那个给他，人家就当今天的劳苦费哦、嗯啊，对，然后但是这个药他最后没吃、嗯，我没有让他
1: 吃，送给你二舅了。嗯嗯<笑>
0: 二<笑>舅没上过大学，<笑>就吃了。<笑>我们全
1: 家就供你上大学，<笑>你现在有孝心，给我送东西。二<笑>舅、啊，啊、就这两斤刀子粉，你看看，你行不
0: 行？其实这，其实我想聊，我想突然想到一个事儿，虽然我们时间可能快到了哈，就是没事没事。但我想稍微提一下，啊、就是，你就是、像《奇葩说》这种这种辩题。就我先说一下，我本人其实基本不看《奇葩说》，说实话，就包括就是毛东，虽然我给他开会，但是他上了《奇葩说》，我也我也没有会去看，就是因为我本身就是比较排斥这种辩论节目嘛。嗯。是因为我知道你肯定是要选择一个立场去去说的，但比如说你要像这种该不该买保健品这个东西，他真的是不是适合拿来做一个辩题？就他感觉更像是一个比较专业的人才能回答的科学的问题，它涉及到一些医学伦理上的。你说你大家他不是一个价值观的问题，所以我有时候想，如果有些人听了这个辩论，然后觉得说啊不应该买，然后觉得说的呃不应该管，就觉得大说的很有道理，然后结果老出血了，你说这是不是也挺可悲的？所以我有时候会想这个问题
2: 。我那我说说我我的想法、啊，就是因为我这在节目里存在感没有不认强，所以说我也不是为了给这个节目洗，然后但我觉得我现在觉得他们他们他们他们选的那些辩题，通常都不是能够造成这么大严重后果的。黑白分明的题，就是理论上一个好的辩题是一个两边都有自己，恰恰就是价值观类的题。嗯，就是如果他说我都要死了，要不要去医院？这个题可能就是如果站在反方的人，就是一个对吧？很很很有问题的一个持方。就是，就或者说我生病要不要吃药？打个比
0: 方，我觉得就看离医院有多远了。<笑><笑>对，很远的话真的没有必要了。<笑>这个题很容易变，<笑>天太冷了就别出门了。<笑>
2: 在家看会儿爱奇艺挺好的，但是就你像比如保健品这个题，这个题的原题叫，呃，父母买了没用的保健品，我该不该告诉他们？就是他、嗯、他,他其实没有那么黑白分。他如果说父母买了有有害的保健品，这个题几乎几乎就没有啥必要变了。保健品被骗了，对，他说他买了
0: 没用的保健品，啊，被骗
2: 了,、嗯被骗了对，要不要告诉
0: ？没说被骗了，说被骗,被骗、哦，说的没有、哦、说,的被说没用，说被骗了，啊，对、嗯，但其实你从逻辑上来讲，没用是包含被包含有害的。就他肯定是它肯定没用，但是不代表说他无害，是是这样的。没没用的意思是对于你的物质是有害
2: 的，因为你多花钱了、嗯。但是如果你要考虑这么全面的话，那你要考虑到心理的安慰剂效应，安慰剂效应也是有益的、嗯。所以说这个怎么衡量就很主观了嘛。当一个东西很主观的时候，其实就适合辩论一下。嗯、因为齐墨他不太看，比如奇葩说。我现在跟另外几个朋友录了一个电台节目，就聊这个事儿。我稍微重复一下，可能有些朋友听过了。就是我觉得，就是他他也觉他说他说这个事儿就是有对错呀。我我就特别排斥辩论，就是我感觉这个事儿，比如说就该是正方那个道理，对我就觉得反方这不是在误导大家嘛，因为他要承担起大众传播的这个功能。然后，但我说我感觉其实不是的，其实你你不要把它看成一个他过来教育你说教你的节目，他就是一个就是一个节目，花钱做了一个做了这么这么一个游戏，然后请两帮人过来就一个值得辩论的题目，然后辩一辩，然后让你来启发启发你。比如这事儿你没想清，我也不知道到底该不该告诉告诉爸妈。我我爸妈买了保健品，我怕告诉他生气，但是我不告诉了、嗯，我现在我不,我不负责任。嗯、这事儿我没想清、嗯。节目说，哎，那你过来看看我，我找了我找了六个人，他们三个跟三个吵架，然后给你聊一聊这个事儿、啊，然后你看看哪一方你觉得他们聊得好，啊、能启发、啊嗯、能启发你。然后我觉得从这个角度来看的话，他们是只是给你一些参考启发，对对对，不是说一定要教育你。嗯。陷入了沉默、嗯、啊。对对对，陷入了沉默。行。
1: 咱稿是，咱稿是没写结尾是吗<笑>？就没有没有。突然突然我突然那个说到这个高度了哈，我、啊、突然想问一个话题啊，就是大家在学校有没有参加过辩论辩论会啊、辩论比赛这些？你从你没有从来没有参加过？我就
2: 是去年来了丹里之后，啊，参加了一个活动去啊，就是一个线下的那个辩论、啊。
1: 大家有参加过的吗、嗯？或者是可以我们分享一下？哎，这边有
7: ，就是我是大一的时候，然后。有点误入歧途，反正就是学院，然后说有这种都是从院开始选拔，然后再到学校嘛，然后就参加了一次辩论赛、嗯。我我的我我的室友是跟我一起准备同一队的，然后他我论点什么的我全都忘了，我是一辩，然后我就是照稿念下来之后，我完全就是不止现在，我当时也不知道我在说什么，然后我我我整个人非常排斥辩论，就是我觉得没有什么，就尤其像就王王刚才说的，辩论的题其实通常不是有一个很明确的。嗯，那个错误或正确的，嗯，然后我觉得这都行呀，为什么要就是这个说？然后我还就我觉得对方说完，我觉得挺有道理的，<笑>就是就是我要是去了奇葩说，我就绝对是一个每个人说完都跑票的观众。嗯、哎，我
2: 你不会的，我太怕了，<笑>
7: <笑><笑>这么夸吗？然后然后我就很恐惧辩论，但是。就是你还能看到很多人乐在其中。就我那个室友呢，她后来是校的最佳辩手，然后呢，她的男朋友是带队教练，嗯、然后他俩就多喜爱辩论，就喜爱到他俩谈恋爱之后，然后就在寝室楼下吵架，把我叫下去给他俩评评理。<笑>我就说，就是就像刚才那种什么 soul mate 或者是，我觉得没有什么对错的，你让我给你评什么理啊？非要非要让你站边
2: ？就你不在意这个事儿，你觉得
7: 无所谓？对、嗯，奇葩说所有的辩题，我跟。周奇墨老师不一样，就是我都看了，但是我每一场都无所谓。嗯
0: ，是，嗯、就是嘴上说不要，心里是很诚实，<笑>手很诚实，嗯、不自不自主的点。嗯，这,看
8: 看这,这就是无所谓。我
2: 能够理解，就我打缩变那道题的时候，我跟我对方那个哥们儿，我俩是就是属于当时在场里面就是特别年轻的直男了，就我俩对我俩对这种这种。嗯这种感情题都觉得这有啥可聊的？这都有至于吗？嗯嗯、你这么交有朋友，就没有必要聊、嗯。我觉得我把时间花在这种辩题上，真的，我觉得自己很蠢。嗯、但后来就是刚才像跟秦墨分享那个，我后来就想通了，这这这就是这是个游戏。嗯、这个游戏的目标就是，就像你玩个游戏，他给了你个任务，嗯、任务就是，如果你不得不选这个池方的话、嗯，以你的经验、学识、观点、立场或者你的这个人的性格、嗯，你会怎么来在五分钟内说这道题？嗯、就像个挑挑战。然后，那你把它当成游戏玩，你说好，那这个挑战我接受了，我试试，我看看我会怎么把它给你说一说，不代表你就一定这么想。后来我想通这个事儿，刚开始说我很排斥讲这个东西。当时就你刚才不是提马东被许志远采访的时候吗？嗯他当时还说了一句，他说这个奇葩这个节目，他说只要有价值观的交锋跟冲突，这个内容就会不断的出现。嗯就是只要有就像这种辩论节目的本质就是只要有价值观的冲突，理论上这个节目能一直做下去，就是会有内容新的内容不断出现。他们是。前段我在公司还还做了一个类似于关于综艺的那种分享，嗯、就类似于这样的 U G， 我叫 U G C 综艺，就是利用大众的来创造生产的对优优用户对,对,是<笑>对就是用户生产的这个综艺，奇葩说是最、嗯、最容易常青的，因为它永远它是它是以价值观为主的、嗯。你像其他用户生产的，比如那种歌曲选秀节目，嗯，他们就会因为多播了几期，然后那个。有才能的人被消耗过多，而导致节目质量下滑。嗯，嗯但是奇葩说的话，就只要观点是一直有，嗯、那我这个节目理论上
0: 就能一直有。嗯、啊，就跟播客一样，是吧？嗯、就跟我们聊天会一样。嗯、对,对对对，对对对只要
1: 只要我一直在这个节目。<笑>对，嗯<笑>、呃，其实最后也是咱们就总结一下哈，对，嗯、就是觉得挺好，反正。<笑>呃，因为有这个辩论，它是一种形式在，在大家会关注它、喜欢它、不喜欢它，或者是呃，再去因为它引发的一些争议，那这又是一种辩论，或者说这又是我们自古以来几千年来人类特别惯常每天都在发生的一些思维游戏或者思维活动。我觉得我们人类之所以存续，是因为我们在理所当然的东西都会有一些刺儿头，有一些较真儿，有一些。这个特别愣头青的人来说，为什么是这样？难道不应该？难道就没有万分之一的可能性不是这样吗？我们其实这个社会是靠这样抬杠抬出来的，嗯、对，所以我觉得呢，还是有,有,有意义、啊，还是有它的意义的、嗯、啊。那么今天大家来参与到我们这个活动中，也希望呢，最后能给大家的心里边留下这么一点点小小的意义，上个价值、哦啊啊。那我们这个节目呢，也算是有它的一点。这个可取之处吧，啊，那么最后呢，再次感谢所有的我们的听众和观众，也感谢毛东啊，来跟我们分享关于奇葩说的故事，真的很正式，咱们这个最后、啊、真的很像艺术人生，对,对，底还是要底下铺一下、嗯，啊、真的很正式。行，那我们这期节目就到这里结束，谢谢大家，谢谢，谢谢、哎。